0: Moin, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute produziert in einem sehr novembergrauen Hamburg. Heute ist Mittwoch, der 24. November, und ich bin Susanne Jahangard. Lieber Christian, Olaf, Annalena, Saskia und Norbert, es war manchmal ganz schön anstrengend. Das war der Robert, also Robert Habeck von den Grünen, heute in einer Pressekonferenz, denn das ist die gute Nachricht des Tages. Die Ampelparteien haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Darum geht es dann natürlich heute hier und darum, dass es bei Gesprächen über Atominspektionen im Iran kein Ergebnis gab. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Ampel
1: steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
0: Das hat heute Nachmittag Olaf Scholz in einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, bei der SPD, Grüne und FDP ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Robert Habeck von den Grünen hat sich da dann zufrieden damit gezeigt, worauf sich die Parteien beim Klimaschutz einigen konnten. Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist, in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun. Konkret steht im Koalitionsvertrag, bis 2030 soll Deutschland idealerweise aus der Kohle ausgestiegen sein und bis zu diesem Jahr soll auch 80 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien kommen. Die Parteien haben sich auch darauf geeinigt, dass wegen der hohen Energiepreise die CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl oder Gas nicht weiter erhöht werden soll. Das ist jetzt ein erster kurzer Einblick, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Ausführlich geht es um die Inhalte des Koalitionsvertrags dann morgen in unserer Frühsendung. Ole Pflüger spricht dort mit verschiedenen Kolleginnen aus dem Politikressort über die wichtigsten Aspekte des Vertrags. Aber nicht nur die Inhalte sind ja interessant, sondern auch spannend ist, welche Partei jetzt welches Ministerium bekommt und wer die MinisterInnen werden. Robert Pausch ist Redakteur im Politikresso der Zeit und ich habe ihm vorhin geschrieben, was man denn darüber schon weiß und er hat mir dann diese Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Susan, ich bin gerade auf dem Weg zur Pressekonferenz. Die Kabinettsliste habe ich schon bekommen. Namen stehen noch nicht final fest, aber die Ressortverteilung, ich glaube, das Wichtigste ist da, dass das Finanzministerium an die FDP geht. Das war ja sehr umkämpft zwischen Habeck und Lindner. Habeck geht dafür ins Wirtschaftsministerium. Auch das ist interessant. Er hat ja längere Zeit auch mit dem Innenministerium geliebäugelt, entscheidet sich jetzt aber für Wirtschaft und Klima, also das Transformationsministerium, was auch noch mal größer werden wird. Baerbock nimmt das Außenministerium. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Entscheidungen. Und besonders interessant, dass die Grünen Verkehr nicht bekommen und nicht genommen haben.
0: Warum er das mit dem Verkehrsministerium so spannend fühlt, das habe ich Robert dann direkt nochmal gefragt.
1: Also bei dem Verkehrsministerium gibt es mehrere Geschichten. Da habe ich zum einen aus den Verhandlungskreisen gehört, dass die Verhandlungen sehr, sehr schwierig waren für die Grünen. Dass Toni Hofreiter auch nicht so gut verhandelt haben soll. Zumindest ist das eine Geschichte, die kursiert und dass sich SPD und FDP da wenig in Richtung Grünen bewegt haben, insbesondere was die Frage von Autobahnen aus und Neubau und so weiter angeht. Aber trotzdem ist es natürlich schon sehr, sehr interessant, dass das an die FDP geht, weil das ist nun ein Bereich, in dem die Klimawende wirklich haptisch wird, wo man sie anfassen und merken kann. Und dass, dass die Grünen nicht ziehen, beziehungsweise auch nicht bekommen haben, sich dafür aber auch nicht verkämpft haben, ehrlich gesagt, das ist schon interessant.
0: Von außen betrachtet sind die Koalitionsgespräche und davor auch schon die Sondierungsgespräche ja ziemlich reibungslos abgelaufen. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an das erste Selfie von Grün und FDP vor ein paar Wochen auf Instagram, das sah ja nach großer Harmonie aus. Robert sieht aber in der neuen Bundesregierung auch jetzt schon Potenzial für Konflikte.
1: Also ich glaube, in den nächsten Monaten sind, würde ich jetzt mal ad hoc sagen, drei Sachen sehr interessant. Die eine ist ein möglicher Konflikt, beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten zwischen Baerbock und Scholz, was die Außenpolitik angeht und wer da auch welche Kompetenzen hat. Zuletzt war das Kanzleramt ja sehr dominant in außenpolitischen Fragen und Baerbock und Scholz sehen die Dinge da, doch sehr anders, gerade was die Fragen von wertegeleiteter Außenpolitik im Verhältnis zu China und Russland angeht. Das Zweite ist, Habeck nun die Aufgabe zu die ökologische Transformation und industriepolitische Transformation zu managen. Also sowohl Industriepolitik als auch Energiewende. Das ist sehr viel und sehr interessant, äh, gerade weil das Wirtschaftsministerium bisher ja eher quasi Interessenvertretung der Wirtschaft war. Das wird er anders definieren, denke ich. Dritte Sache, Herr Lindner als Finanzminister, auch da ist interessant, wie er diese Rolle interpretiert, sowohl mit Blick auf Europa als auch mit Blick auf Investitionen und dergleichen. Und auch da, welche Kompetenzen er de facto am Ende haben wird. So, und da ist, glaube ich, die Frage, wie stark Lindner da agieren kann, wie stark er agieren will und wie er seine Rolle dort findet, also eher als Verhinderer und als einer, der viel Nein sagen muss und will oder ob er da gerade in der Europapolitik auch progressiver agieren will, als es bisher die FDP-Position war.
0: Ja, an dieser Stelle dann vielen Dank an Robert und wie gesagt, morgen gibt es noch mehr zum Koalitionsvertrag in unserer Frühsendung. Nach Recherchen von Zeit Online hat die Zahl der Corona-Toten gestern die Schwelle von 100.000 überschritten. Und heute lag dann zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen über 400. Das Virus breitet sich also in Deutschland immer weiter aus. Damit Krankenhäuser in Süd- und Ostdeutschland jetzt entlastet werden, wo ja besonders viele Menschen infiziert sind und entsprechend auch die Intensivstationen schon recht voll sind, sollen bis zum Wochenende jetzt mehrere Dutzend PatientInnen in andere Kliniken verlegt werden. Das sollen dann Krankenhäuser in Regionen sein, die von der Pandemie aktuell weniger stark betroffen sind. Politisch ist es ja gerade so, dass erst am 9. Dezember, also erst in über zwei Wochen, in einem Treffen zwischen Bund und Ländern die aktuellen Maßnahmen überprüft und vielleicht dann auch verschärft werden sollen. Heute jetzt hat noch Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, wir werden früher handeln müssen. Wir sehen ja, dass in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen die Lage sehr ernst ist. Schärfere Maßnahmen für Veranstaltungen, Bars und Clubs müssten geprüft werden. In mehreren Bundesländern gelten ja bereits die 2G-Regeln, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene und manchmal dann auch noch mit Test, das heißt ja dann 2G+. Von der Pressekonferenz der Ampelkoalition habe ich ja gerade schon berichtet. Da ging es heute dann auch noch um die Corona-Politik, die die nächste Bundesregierung plant. Und zwar haben die drei Parteien angekündigt, im Kanzleramt einen ständigen Krisenstab von Bund und Ländern einrichten zu wollen und dort täglich eine Lagebeschreibung mit wissenschaftlichem Sachverstand zu erstellen. Außerdem sollen Pflegekräfte einen Corona-Bonus bekommen. Dafür stellt die kommende Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat gestern, man muss ich ja sagen mal wieder, mit der iranischen Regierung verhandelt. Der Chef der Organisation, Rafael Grossi, war dafür gestern in Teheran und heute wurde dann bekannt, dass die Verhandlungen keine Ergebnisse gebracht haben. Bei den Verhandlungen ging es um Probleme bei der Überwachung von iranischen Nuklearanlagen und um offene Fragen zum iranischen Atomprogramm. Grossi hat gesagt, trotz aller meiner Anstrengungen verliefen diese ausführlichen Verhandlungen und Gespräche zu den ungelösten Fragen der Überwachung ergebnislos. Seit Monaten hätten seine Inspektoren keinen Zugang zu den Aufnahmen von Überwachungskameras der Atomenergiebehörde im Iran und auch nicht zu einer Werkstatt für Uranzentrifugen. Die Behörde sei deshalb bald an einem Punkt, an dem sie nicht mehr garantieren könne, eine komplette Übersicht über Irans Atomprogramm zu haben, hat Grossi heute gesagt. Das Thema bleibt jetzt auch aktuell, weil am Montag kommende Woche soll in Wien eine neue Verhandlungsrunde starten, mit dem Ziel, das iranische Atomabkommen von 2015 doch noch zu retten. Deutschland, Frankreich, Russland und China wollen dabei dann zwischen den USA und Iran vermitteln. Was noch? So klingt das, wenn man Popcorn macht und so, wenn man es isst. Wie es klingt, wenn man mit Popcorn ein Gebäude dämmt, keine Ahnung, darüber habe ich mir auch bis heute noch nie Gedanken gemacht, aber heute habe ich gelernt, dass das geht. Popcorn nämlich ist ein super nachhaltiger und leistungsfähiger Rohstoff, das finden Forschende der Universität Göttingen und erforschen deshalb schon länger in einer Arbeitsgruppe Herstellungsverfahren für Produkte aus Popcorn. Jetzt haben sie eine Kooperation mit einem Unternehmen gestartet und wollen gemeinsam mit Popcorn Häuser dämmen. Die Forschenden haben es geschafft, Dämmplatten aus Popcorn-Granulat herzustellen, die sehr gut Wärme dämmen, einen guten Brandschutz haben und dann auch noch Wasser abweisen. Solange es im Kino dann trotzdem noch genug Popcorn gibt, klingt es ja nach einer super Sache. Und das war's mit dem Update. Ich bin Susanne Schahangat. Unsere E-Mail-Adresse die ist was jetzt@zeit.de. Schicken Sie uns Lob oder Kritik. Wir freuen uns über beides. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und morgen früh ab 6 Uhr gibt es uns wieder. Ciao. Äh,
1: sieht sich selbst deutlich wertegeleiteter agierend. Oh, eine Sekunde, jetzt kommt ein Anruf.